0: Bienvenidos a streaming del programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Abaster comenta las principales noticias del día del mundo de las series de televisión, edición del 1 de febrero del 2022. Sí, de verdad, estamos 1 de febrero. Lea me acompaña de nuevo la voz de perdonar la semana pasada que estuvimos pues eso con el bicho, como tantas y tantas familias espero de verdad que estéis bien y se lo habéis pasado pues que haya sido dentro de lo que cabe algo parecido como lo mío que dentro de lo que cabe ha sido pues eso una mala gripe y, y bueno, ya estamos totalmente recuperados, como podéis de escuchar en el fuera de series de ayer lunes. Vamos con la noticia del día, empezamos con la sección triste del obituario y es que Howard Hesserman eh, el actor americano conocido especialmente allí en Estados Unidos por su papel de Johnny Fieber en WKRP en Cincinnati, que aquí se llama Radio Cincinnati, que es una serie que yo no recuerdo si aquí hicieron las autonómicas o cómo fue, yo he visto algún episodio posteriormente y es una comedia de bastante culto y bastante seguida en Estados Unidos, luego es un actor que ha estado en muchísimas películas y en varias series, yo recuerdo de juez en Boston Legal, que como sabéis es una de mis series favoritas y los que me escucháis desde los principios de los tiempos en fuera de series cuando se está emitiendo una de las series favoritas de Don Carlos de Jorge y de un servidor mi generación, yo lo recordamos mucho en películas en su papel en la segunda parte de Loca Academia de Policía y como os digo ha salido un montón de, de películas y de series, lo más reciente fue en Fresh of the Boat, era un personaje tremendamente carismático como era el, el actor, él venía de hacer eh, comedia en, de improvisación en los años 50 y los Años 60, ha fallecido con 81 años y, como os digo, ved alguno, si encontréis en algún momento, sea en DVD o sea cuando la ponga alguna plataforma, eh, Radio Cincinnati o WKRP en Cincinnati, porque es una comedia que yo creo que ha envejecido bastante, bastante bien, como decimos habitualmente, que la tierra les sea leve. Empezamos las noticias con premios, como también es norma habitual de la casa, y este fin de semana fueron los premios feroz, totalmente. Eh, oscurecido por los dos fenómenos evidentemente del fin de semana que fueron por un lado Rafa Nadal y por otro lado la follón que se está montando con Eurovisión los americanos están entretenidos con las semifinales de la NFL y con lo de Joe Rogan y aquí estamos con Eurovisión y con Rafa Nadal pero el pasado noche del sábado para el domingo se dieron los premios feroz ya sabéis los que da la crítica inicialmente cinematográfica que se abre en un momento dado a series aunque la asociación sigue llamándose asociación de presa cinematográfica cosa que yo no entiendo especialmente igual que haya categorías distintas en cine que en series, por ejemplo, no se, se sigue sin dar premio al mejor guión en la categoría de serie. Existe también mejor cartel, mejor tráiler y músico original en cine, pero no en serie. En fin, el caso es que hay dos grandes ganadoras en la parte de comedia Venga Juan, que arrasó absoluta y totalmente. Mejor serie de comedia para Venga Juan, mejor protagonista de una serie para Javier Cámara, como viene siendo habitual por su Juan Carrasco en Venga Juan. Y la sorpresa es el mejor actriz de reparto a María Pujalte, que normalmente siempre se. Se ha quedado fuera de los de los premios que ha recibido Venga Juan, que no normalmente ha sido la serie, al guión a la, la, y evidentemente, como os decía Javier Cámara y en este caso María Bujalte también lo ha ganado, así que prem, eh, pleno total para Venga Juan en la parte de drama eh, ha ganado Cardo, ha ganado Cardo mejor sede dramática y también a mejor a triprotagonista, a una de sus co-creadoras Ana Rujas, por la sede de A3 Media Player, una serie que a, adora absolutamente la crítica, especialmente la crítica madrileña, que yo creo que pues eso, cosas muy cercanas. A mí es una serie que ni si sí, ni no siendo todo lo contrario. No me desagradó el primer episodio, creo que es muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que la serie de Abril Zamora que se escenó. En fechas similares y que más o menos podríamos decir que tiene una temática, es cierto que con la diferencia de época, que la de Abril Zamora es una cosa contemporánea, mientras aquí nos vamos a los años 90, a mí no me desagradó, desde luego no me parece ni de lejos que fuese lo mejor que vimos el año pasado. Y luego Enrique Auquer gana su tercer premio feroz eh, por su papel de Vida Perfecta, que vuelve a, a premiar al actor, en este caso por actor de reparto, a su actor masculino en vez de a sus actrices femeninas. Eh, esto es lo que ha dado de Silos Feroz y el resto de noticias, como digo, muy poquita cosa durante el día de hoy. Los americanos, como os decía, están de resaca, especialmente de la NFL y lo que tenemos son fundamentalmente algunas adaptaciones y algunas confirmaciones de casting. Empezamos por una nueva serie de HBO llamada Todo el mundo en mi familia ha matado a alguien. El título es sencillamente maravilloso. Esta es una adaptación de una novela, una novela australiana, escrita por Benjamin Stevenson. La propia nota de prensa de Deadline la compara inmediatamente ...con pues eso, los grandes éxitos de miniseries recientes de HBO... ...como Big Little Lies, o The Undoing, o Mero Fistown, ...o Wild Lotus, que intentan que siga esa estela... ...la serie y la novela cuenta la historia de un profesor... ...llamado Erding Cunningham que ve como su hermano... ...parece que toda la familia pues tiene algún eh, punto de, de mafia o de gangsters... ...el caso es que el hermano, Michael, mata a alguien... ...da parte a la policía y eso provoca que la familia... ...le dé totalmente de lado y va. Deje de hablarle, durante tres años momento en el cual le vuelven a convocar a una reunión familiar que parece ser que es en unas pistas de esquí o en un refugio de montaña y el caso es que cuando llega allí descubre una un, un cadáver, descubre de un hombre no identificado eh, congelado y Ernie eh, Ernie Cunningham decide investigar la muerte de este hombre y qué relación tiene con su propia familia un planteamiento como os digo muy de serie de miniserie de HBO, parece desde luego que la cosa está escrita para ellos, un título maravilloso o sea, lo de esto de que todo el mundo en mi mi familia ha matado a alguien, me parece maravilloso, a ver qué ocurre con este proyecto y cuándo podremos verlo otro proyecto con nombre propio es Gris la, las, el ascenso, el auge de las eh, chicas de Rosa, una precuela que poquita cosa tiene que ver con Gris más allá del nombre, que ya ha completado su resparto, todo caras muy jóvenes, la más conocida es Jackie Hoffman, que hace de la directora del instituto, donde van a ir todas eh, los, eh, los protagonistas que tiene como atractivo Evidentemente, el nombre de Gris y luego el contarnos cómo es la vivencia y la vida de niños de, de instituto en los años 50, en el de concreto, en el año 54, porque nos remontamos a cuatro años antes de, bueno, la obra de teatro inicialmente y de la película tan, tan, tan conocida, la adaptación en su momento que hicieron Olivia Newton John y eh, John Travolta. No sabría qué deciros, yo me atrae la parte de. De cómo era la vida del Instituto de los del 54, si es desde un punto de vista dramático, porque lo hemos visto alguna vez en comedia, pero poquita cosa más, y esa parte puede ser interesante, y al final, bueno, pues si tienes a tu disposición el nombre de Gris, pues pues lo vas a utilizar, es una producción para Paramount+, Plus que entiendo que veremos aquí cuando se estrene, para entonces ya tendremos Sky Showtime aquí en España, y que nos llegará con ella. Confirmaciones de reparto: uno importante, Party Down. Se sigue eh, eh, completando el, el reparto de, de la continuación de esta maravillosa comedia. Las dos primeras temporadas son una verdadera delicia. Es una comedia ya de culto, con un elenco espectacular ya desde el principio, con toda la gente que tenemos y todos los que vuelven. Eh, tanto Adam Scott, como Jane Leach, como Ken Marino, como Martin Starr, como Ryan Hansen, que hace un personaje divertidísimo, como Mengan Mulali. La única que nos falta es Lizzie Kaplan, que no podía llegar por, por, por problemas de agenda, pero no se ha quedado contento con esto. Si unen hasta cuatro nombres propios interesantísimos. Jennifer Garner, quizás es el nombre más importante. Parece ser que va a ser el nuevo, pues eso, de eh, relación amorosa que va a tener el personaje de Adam Scott. Tarell Jackson Williams, al que yo pude disfrutar en Brock Meyer, que es una serie deliciosa y maravillosa de las mejores comedias de los últimos tiempos. Y también ayuda que es en el mundo del béisbol con Zach, a Han Cazaria haciendo de los personajes más eh, escabrosos en cuanto al lenguaje de verdad, es de las de las series de más sucias en cuanto al lenguaje que yo he visto, divertidísimas con las comedias con las que yo más me he reído ha tenido, ha sido totalmente maltratada aquí cuando ha venido a España pero en cuanto colgan en cualquier plataforma de verdad, verla sí o sí es una absoluta delicia, más allá de que el gusto no el béisbol yo creo que ayuda mucho cuando te gusta el béisbol para muchos de los chistes que tiene pero en así es una comedia sencillamente maravillosa, eh, Amanda Pitt hace un personaje también delicioso en Brock may Zoe Shao que la hemos visto que la vamos a ver ahora mismo en, en, la estamos viendo ahora mismo perdóname en The After Party en la serie de Apple TV Plus y hace un papel muy muy yo creo que muy de, de romper y que, que, que va a hacer que esa mujer haga muchas cosas de aquí en adelante y luego James Marsden que no va a estar en todos los episodios que aparecerá solamente en algunos pero cuatro fichajes yo creo muy interesantes para esta nueva continuación de Partidao en, en Starz que yo creo que puede ser una de las grandes apuestas de año de la plataforma en Estados Unidos y que entiendo que aquí veremos en Start Play. Y la última noticia es Brett Goldstein, pues el actor de Ted Lasso, nuestro queridísimo Roy Kent, que ha firmado un acuerdo de exclusividad con Warner Brothers Warner Brothers es la productora de Ted Lasso, que se emite en Apple TV Plus pero la productora es Warner Brothers él tiene además un podcast tremendamente divertido, es una estrella absolutamente emergente, más allá de evidentemente de ganar el Emmy y va a, como os digo, ha llegado a un acuerdo para llevar adelante de nuevos proyectos, él no solamente es actor sino además es guionista de la serie, tiene bastantes cosas interesantes que ha hecho en Reino Unido en los últimos años, un tío desde luego para seguirle muchísimo la pista. Apartado de trailers el más grande que hemos tenido eh, durante el día de ayer es eh, Halo, la, por fin el trailer largo que nos muestra un poquito más del universo y qué va a ocurrir en la, una de las grandes apuestas de Paramount Plus se va a estrenar en Estados Unidos el 24 de marzo, así que está en esa tierra de nadie que no sabemos si se van a vender los derechos internacionales, si la veremos aquí en Pluto TV, si no la podremos ver hasta que llegue Sky Showtime a ver qué ocurre con ella, aprovecharon que CBS en Estados Unidos tenía uno de los dos finales de conferencia de la NFL para estrenar el trailer largo, lo tenéis como siempre en las notas para verlo, a mí me ha gustado bastante pero tengo ganas de ver qué ocurre con la con la propia serie, o sea, se ve que dinero hay bastante, bastante bastante, superproducción de ciencia ficción con tonos, pues yo creo que ha recordado a Fundación por momentos también en algún momento ad Expanse, la acción, de un poquito como hemos visto, podido ver hasta ahora de los enfrentamientos, pinta muy muy bien, y bueno, pues una de las series con más interés, desde luego, para este arranque del año. Dos estrenos para febrero que tienen también su tráiler definitivo: uno Operación Marea Negra, el estreno del 25 de febrero en Amazon Prime Video, que el que hemos hablado varias veces en fuera de series. Ya sabéis, este submarino para llevar droga desde eh, Sudamérica hasta Galicia. A mí este me ha gustado bastante más de lo que hemos visto, podido ver hasta ahora. Vemos un poquito más de cómo se amplía el universo, de cómo llega a esas circunstancias el, el personaje principal... A ver qué ocurre con esta serie qué tal funcionamiento tiene. Y mucho más pronto, yo no recuerdo si se había confirmado antes la fecha, pero lo he descubierto gracias al tráiler, es la última, la cuarta y última parte de Desencanto, que funcionó medianamente bien en su primera temporada, que yo creo que se desinfló muchísimo con la tercera parte. En la primera yo creo que todo el mundo siguió hablando y la comparaba evidentemente con el resto de las series de, de Matt Groening, con Futurama, con los Simpsons. Eh, la tercera, yo creo que aquí sé sí que todo el mundo se bajó del carro. El caso es que para los completistas, el 9 de febrero llega la cuarta y última parte. Estrenos del día: ¿qué tenemos hoy en Netflix? Nos llega la segunda temporada de Educar a un superhéroe. Una serie que a mí me gustó bastante, que dejé de ver, pero que yo creo que es bastante entretenida. Mira que es complicado hacer una serie de superhéroes diferente a día de hoy. Yo creo que ese Racing Dion, que es como se llamaba en su versión original, o Educar a un superhéroe aquí, lo conseguía. Filming: nos muestra un una historia llamada El Rey de Varsovia, que nos cuenta una de gánsteres muy rollo Peaky Blinders, para los fans de Peaky Blinders aquí nos trasladamos a la Polonia de Entreguerras, a los años 30 pero una estética que recuerden muchísimo y el tráiler también, que podéis verlo en, en YouTube eh, de verdad que a mí lo primero que, que me ha recordado desde luego es a Peaky Blinders para los aficionados al género, ya tenéis otra serie más en filming y luego nuevas temporadas de emisiones o de, de proyectos o de producciones en abierto americanas, Calle 13 estrena la cuarta temporada de Magnum y Fox, para todos los aficionados a Roblox, nos trae la tercera temporada de 911, Lone Star, de ese spin-off en eh, Texas de 911. Y terminamos, como siempre, con la buena noticia del día y es que Jennifer Bills se va a unir a Ley y Orden or, Crimen Organizado. La serie es maravillosa, magnífica, de verdad que Ley y Orden Crimen Organizado encuentra el punto entre los casos y la trama horizontal eh, con la gran recuperación para la causa de Christopher Meloni y Bills, que siempre bien, de aquí os voy a decir otra cosa, a mí es una actriz que me parece fascinante, me encanta todo lo que hace hasta lo que está haciendo ahora mismo Boba Fett me parece de lo mejor que hemos podido ver en todos los episodios así que siempre es una buena noticia poder tener un poquito más de Jennifer Bills en nuestras pantallas y con esto terminamos el día de hoy, gracias por escucharme, mucho más comentarios mucho más mañana, pasaros por fuera de series.com y recordad, tened muchísimo cuidado